0: ברוכים הבאים לפודקאסט מבלי לפגוע בזכויות. כל מה שאתם חייבים לדעת על מימוש זכויות רפואיות, בהנחיית עורכי הדין ברק נבות, יובל סמרה ותומר בחר. שלום לכולם, שלום למאזינים שלנו. אנחנו שוב שמחים להיות איתכם בפודקאסט נוסף על זכויות רפואיות ומשפטיות. אני עורך דין תומר בכר. ואיתי כמובן שני החברים הטובים שלי, עורך דין יובל סמארה ועורך דין ברק נבות. מה קורה חברים? מה העניינים? מעולה, מעולה,
1: שמחים להיות. לך השבוע? עבודה רבה, עשייה טובה, ואנחנו באנו לעשות את הדבר הכי חשוב, להנגיש את הזכויות הרפואיות.
0: לגמרי. והיום אני רוצה שנדבר על נושא שהוא בעצם הבסיס של הבסיס, כדי שהמאזינים שלנו ידעו... איך צריך להתארגן ואיך נכון לבנות את התביעה שלהם, גם ברמה המשפטית וגם ברמה הרפואית, אחרי פגיעה בעבודה. פגיעה בעבודה, הכוונה היא גם לתאונות עבודה וגם למחלות מקצוע, זה אולי אחת התביעות היותר שכיחות בתחום שלנו, וחשוב שאנשים ידעו שלא לעשות טעויות ספציפיות, שלפעמים אנחנו נתקלים בהן, ובעצם מחרבות להן את התיק. אז אולי ככה בתור התחלה, ברק, תן לנו ככה דגשים או צעדים ראשונים, מה לדעתך כמומחה בתחום רצוי שמי שנפגע בעבודה יעשה מיד אחרי שהוא נפגע. אוקיי,
2: okay, אז ראשית שאדם נפגע, מן הסתם, כשאנחנו נפצעים או נפגעים בעבודה, אנחנו לא יכולים לצפות מאותו נפגע שיפעל בצורה אוטומטית, סך הכל אדם בדרך כלל... סובל מחבלה, סובל מכאבים, לפעמים הפגיעות הן קשות של אובדן הכרה, פינוי לבית חולים וכולי, אבל במידה ומדובר בפציעות שהן יחסית פציעות פשוטות, שהן מרבית הפציעות, הדבר הראשון הוא להדגיש מההתחלה, גם אם הגיע אליך מד"א, גם אם הגעת על ידי חבר מעבודה, שכן או כל אדם אחר שמסיע אותך על בית החולים, להגיע לך לבית החולים, קודם כל תציין, אני מגיע מעבודה, נפגעתי בעבודה.
0: שזה יירשם.
2: שהדבר הזה יירשם במדבקה בבית החולים. יש לזה חשיבות רבה מאוד בשלבים הבאים, בשלבים מאוחרים יותר, בשלבים שאנחנו נגיע אליהם בהמשך השידור שלנו היום, כאשר צריך להוכיח שאכן אדם באמת נפגע בעבודה. ברגע שאתה בסמיכות לאירוע של הפגיעה מדווח בבית החולים או לצוות מד"א שמגיע אליך, עשית פעולה חשובה מאוד. לאחר מכן, כמובן, אתה נמצא בבית החולים, אתה נמצא בקופת החולים. תלוי <עוד> כמובן לאן אותו אדם או מבוטח מגיע. תן את הפירוט המלא של מה שקרה, תספר לפרטי פרטים, במה עסקת, במה עבדת, איפה נפצעת, באיזה איברים נפגעת. חשוב מאוד להדגיש ולוודא, לפני שעוזבים את בית החולים או את המיון או את קופת החולים, שכל האיברים שאתה התלוננת עליהם נרשמו בתיעוד הרפואי, כי לאחר מכן יהיה מאוד קשה עד כדי בלתי אפשרי. לבוא ולשנות את התיעוד הזה. אז הדגש השני הוא כמובן רישום והקפדה על רישום של כל הפגיעות שאותו אדם נפגע אה, אה, בעבודה.
0: ואתה אומר את זה, וזה חשוב להבין כי הצופים, המאזינים שלנו הם לא כולם עורכי דין, יש פה עניין ראייתי. זה, זה למעשה הכנה של ראיות שאחר כך אנחנו כעורכי דין משתמשים בהן בתביעה. ואם הראיות האלה לא קיימות, או לא מנוסחות כמו שצריך, זה פשוט פוגע בתביעות, ואנחנו רואים את זה ביום-יום, שאנשים נדחים בביטוח לאומי, בדיוק בגלל הדבר הזה שאמרת עכשיו, ברק, שהם לא ציינו במסמכים הרפואיים הראשונים, מיד אחרי התאונה, שמדובר בתאונת עבודה.
2: חשוב מאוד, עומר, מה שאתה מדגיש כרגע, כי לא אחת אנחנו נתקלים כולנו באנשים שמגיעים אל המשרדים, מגיעים אל עורכי הדין, מתלוננים על אירוע, על תאונה, על בעבודה במועד מסוים, ושאתה מנסה לבדוק את החומר הרפואי, את התיעוד, באמצעות חומר שמוגש לך, או שאלות שאתה שואל, שאלות מכווינות, אתה מגלה שאדם נפצע פתאום לפני חודש, חודשיים, שלושה, ללא שום תיעוד רפואי. זה מצב שהוא מצב מסוכן מבחינת התביעה, מצב בעייתי, שיכול לגרום לעורך הדין להתמודד עם קשיים רבים מאוד, אם אין לו את אותו מידע, את אותו חומר, את אותו מידע ראייתי, שהוא התלונן עליו בראשית הדרך, ממש בסמיכות לאירוע.
1: זאת אומרת, האנמנזה הראשונה... היא למעשה זו של בדרך כלל, ברוב המקרים, תקבע את המשך התנהלותו של התיק, האם יהיה בו קושי או לא יהיו בו מהמורות, והתיק הזה ייכנס בצורה חלקה להכרה במסלול הביטוח הלאומי.
2: כשאדם מדווח בסמיכות לפגיעה בעבודה על הפגיעה עצמה, על האיברים שנפגעו, הכל רשום ומתועד, וטפסי התביעה בהודעה לפגיעה בעבודה שמגישים לביטוח הלאומי, מיד אתה ממלא את היום, את השעה, את המיקום, איך נפצעת, מה קרה, איזה איברים נפגעת. יותר קל לפקידת לראות ולהבין ולאמת שאכן מדובר באירוע אמיתי ולא באיזשהו אירוע שמנסים להלביש כדי לגרום איזה... אז לפני
1: שתומר שנייה יאמר, אני רוצה להקשות עלינו. אנחנו גם רואים את המקרים הזה בעשייה היומיומית שלנו. מה קורה שבאותו שלב, אותו אדם, לא שהוא לא דיווח על כל האיברים או על... שבהם הוא נפגע, הוא פשוט לא ידע שיש לו גם פגיעה צווארית. באותו רגע, בפעם הראשונה שהוא הלך לקבל את הטיפול הרפואי, הוא ניסה, הוא עשה, מצוינת. ולאחר שבועיים, שלושה, ארבעה, פתאום הסתבר לו בבדיקות שהוא עשה, או הפגיעה שלו, הכאב שממנו הוא סבל, פתאום התגבר ועבר גם לאיבר אחר.
2: זו שאלה מצוינת, יובל, כי לא אחת אנחנו נתקלים, בעיקר בתאונות דרכים, כאשר יש חבלת ראש. כאשר אדם עם הראש נתקע בהגה או בצלון שיש מעל לראשו ויש חבלת ראש, לעיתים לאחר תקופה של חודש, חודשיים, שלושה מופיעים, צפצופים באוזניים, מה שנקרא בשפה שלנו טינטון מופיעות כל מיני חבלות, כאבים בגב, כאבים בצבא
1: ליקוי ו... נפשי שמתפתח לאט נפשי לאט כתוצאה ש... מהחבלה ש... עצמה כתוצאה
2: מאותה פגיעה כזאת או אחרת מתפתח חשוב מאוד כמה שיותר מהר לדווח על הפגיעות האלה, שהפגיעות האלה יירשמו, שהדברים האלה יתועדו, כדי שאפשר יהיה גם בהמשך הדרך, לקראת ובעת הוועדה הרפואית, להציג את הדברים, להציג את המסמכים, ולקשור את הקשר הסיבתי.
1: איך שאנחנו הפגיעה... קוראים לו בעגה המשפטית. בדיוק, בין הפגיעה לבין
2: המצב הרפואי, כדי שאותה ועדה רפואית תוכל לקבוע אחוזי נכות מתאימים.
0: ושלב הבא...
2: בשלב הבא אחרי שאספנו את התיעוד הרפואי, אנחנו ניגשים אה, לניירת, לניירת של הביטוח הלאומי. כאן מומלץ תמיד להיעזר בעורך דין, באיש מקצוע שמכיר את העבודה, מכיר את הפעילות מול, אה, מול הביטוח הלאומי, כי על פניו לפעמים אנשים סבורים שמדובר בטופס פשוט שכל אדם יכול למלא, אה, זה מה שתמיד נוהגים להציג בכל מיני מקומות. אני לא סבור שמדובר בטופס פשוט, אני חושב שמדובר בטופס שהוא בעל חשיבות רבה מאוד, יש שם ניואנסים ופרטים קטנים שחייבים לשים אליהם לב ולהצליב אותם מול המסמכים הרפואיים, מול דוחות מד"א, מול דוח המיון וכולי וכולי, על מנת שבאמת פקיד התביעות יהיה לו קל, הוא יוכל להשאל.
1: לא רק זה, חשוב תמיד לעדכן את המאזינים ואת הצופים. המסמך הזה יש לו מורכבות משפטית משל עצמו. אנחנו מכירים מצבים שבהם כשהוא יגיע לעורך דין לקבל את הייעוץ, לפתע הסתבר שיש כמה מסלולים שעורך הדין יכול להציע לו לממש את הזכויות שלו ולא רק במסלול הביטוח הלאומי. אומנם השיחה שלנו היא כרגע בנושא נתיב הביטוח הלאומי כנפגע עבודה, יחד עם זאת יכול להיות שהוא נפגע בדרך לעבודה, ברכבו, שזה כבר יכול להתפצל לשני מסלולים, או כלפי המעסיק, שזה שוב מתפצל, ואולי אפילו לשלושה מסלולים. נכון. אחר.
2: אפילו לארבעה, אם אנחנו...
1: לכן, גיר... ל... בדיוק, לכן הגרסה, תחת הכותרת, תיאור התאונה המצוי בטופס התביעה הראשוני לדמי פגיעה בנושא המסלול של נפגעי עבודה, היא למעשה גרסה שלא ניתן לשנותה, כי אם אנחנו נצטרך לעשות שימוש בגרסה הזאת במסלול השני, והגרסה הזאת לא תסביר... או לא תנתב אותנו למסלול השני, יכול להיות שאותו מבוטח, אותו נפגע, יימצא בבעיה ולא יוכל לממש את הזכויות שלו, או תהנה סתירות בין הגרסאות השונות, דבר שיכול לקרות. ולכן אנחנו תמיד אומרים, כששואלים אותנו, האם נחוץ להגיע לעורך הדין, לאדם, לאיש המקצוע, אז אנחנו לבטח כולנו... לא רק שמשוחדים כי אנחנו עורכי דין בעצמנו, אבל יחד עם זאת, בנסיבות המקרה זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים היום הרבה גופים אה, שממלאים את הטפסים בעבור אותם מבוטחים, בין אם זה מקום העבודה... גופים שאינם עורכי שאינם עורכי בין אם זה מקום העבודה שרוצה להגיש ולסייע לעובד בשלב הגשת התביעה הראשונית להכרה, בין אם זה בבתי החולים. של אנשי מקצוע אומנם, אבל שאינם משפטנים ואינם עושים את האבחנות ואת הדקויות הללו שאנחנו מנסים להעביר כרגע למאזינים ולצופים. צריך להבין
0: ש... יובל, בעצם מה שאתה אמרת זה שמדובר בתצהיר לכל דבר. הגרסה שכתובה בטופס התביעה זה לא סתם גרסה. אני רוצה להזכיר פה לכל המאזינים שלנו, בסופו של דבר, הטופס הזה הוא טופס שהנפגע צריך לחתום עליו. בדיוק. והחתימה, יש לה משמעות. החתימה הזו בעצם, המשמעות שלה היא שכל מה שנכתב בטופס, כולל הגרסה הזו, אבל כל שאר הפרטים גם כן, הם אמת. אמת הם. ואם... נכון, וזה כמו תצהיר לכל דבר, ואם אחרי החתימה הזו מסתבר שמשהו שם לא היה נכון, אז יש לזה שתי השלכות. אחת, זה יכול אה, להעיד על כך שאולי אה, אה, מי שחתם על זה שיקר. ושתיים, לך <laughs> אחר כך תנסה להחזיר את הגלגל אחורה ולהסביר למה כתבת משהו שהוא לא נכון
1: בפועל. או למה מישהו כתב עבורך את זה בלי שהוא ידע את כל הנתונים. לכן, אתה... החשיבות, לכן החשיבות הרבה בייעוץ
0: אה, של עורך דין וליווי של עורך דין לאורך כל התהליך הזה מה, מהצעד הראשון, אנחנו כולנו מקבלים. העלינו למשרד לקוחות שדחו להם את התביעות בדיוק מהסיבה הזו ולפעמים אנחנו יכולים לתקן, אבל לפעמים הטעות היא כל כך קשה שפשוט אתה, אנחנו אומרים ללקוח, תשמע, אנחנו מבינים אותך, חד משמעית האירוע שאתה מספר הוא אירוע שיכול היה להיות מוכר, אבל תעשית אתה עשית, אתה או מי שמילא לך את הטופס עשה טעות כל כך קריטית בטופס שעכשיו אי אפשר לתקן את זה, אי אפשר ולכן הפסדת את התביעה, אז זה יכול להיות הפסד של עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים. בדיוק. חבל, זה, זה לפח. אוקיי, אז מילינו את התביעה, הגשנו את התביעה, ואפילו הוכרנו בביטוח לאומי כנפגעי עבודה. אנחנו עוברים לשלב הבא, זה שלב הוועדות הרפואיות.
2: ורק תומר, לפני שאנחנו עוברים לשלב הוועדות הרפואיות, יובל נגע מקודם בנקודה של פגימות רפואיות שמתפתחות תוך כדי התהליך. חשוב אולי לומר למאזינים שלעיתים כאשר צפות ועולות בעיות נוספות שדיברנו עליהן קודם, איתן לפנות שוב אל פקיד התביעות ולבקש שיכיר גם בעברים נוספים. זאת אומרת, אם עברתי תאונה ונפגעתי בכתף, אבל פתאום התחיל בעיות בצבא או בעיות של שמיעה או בעיות נפשיות, כמו שאוגן ציין מקודם, כמובן שאפשר לפנות שוב על פקיד התביעות, הוא בזה. הוא יחליט באמת אם אפשר להכיר באברים נוספים, שגם אותם אנחנו נציג לוועדה. כן,
1: אבל חשוב לציין את עניין הזמנים. זאת אומרת, השלב הראשון, כפי שאנחנו מנסים להסביר למאזינים ולצופים, הוא שלב ההכרה. באותו שלב, למעשה, אנחנו מגישים את טופס הדביעה להכרה בפגיעה כתאונת תוך עבודה. 12 חודשים, תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. תוך 12 חודשים מיום הפגיעה, ולא לאחר מכן. אין אומנם התיישנות, אבל כמובן שיש תהליכי שיהוי בהגשה מאוחרת, דברים שיכולים לפגוע בזכויות הכספיות, בהנחה שהוא יזכה ותיקבע לו דרגת נכות מזכה, איך שאנחנו קוראים לנפי ספר הליקויים. אבל באותו שלב פקיד הדביעות צריך להכריע בסוגיה. הוא מכריע בשניים. האחת, אירוע של פגיעה בעבודה, בין אם זה מחלת מקצוע ובין אם זה תאונה. תאונת עבודה, ההגדרה פגיעה בעבודה כוללת את שני האלמנטים, או מחלה או תאונה. כן. השני, הוא ינפיק לאותו מבוטח הודעת הכרה. בהודעת ההכרה, פקיד התביעות גם יתייחס לאותם איברים שהוא הכיר כתוצאה מאותה פגיעה. בהתאם למסמכים שמקודם דיברנו עליהם, שאותו מבוטח מציג. אבל מה לא... קורה בשלב שברק דיבר עליו? שלב מאוחר יותר, ונשאלת השאלה, ואני רוצה להקשות גם עלינו, כדי שגם האנשים יבינו זאת, מה קורה שפקיד התביעות נתן כבר הכרעה ראשונית, שלח מכתב הודעה, והוא הכיר לאותו נפגע בליקוי אחד או שניים, צוואר, גב, כתוצאה מתאונת דרכים. לפתע, לאחר שלושה חודשים, בו בזמן שהוא עדיין לא הגיש את חלקה השני של התביעה, ותכף נדבר על זה, התפתח לו ליקוי נפשי, אבל יש לו כבר מכתב הכרה על שני ליקויים. האם בשלב הזה הוא גם יכול לחזור לפקיד התביעות?
2: כל עוד התהליך נמשך, כל עוד התהליך שלא מתקיימת ועדה רפואית, הוכרו עברים מסוימים, הוא לשוב אל פקיד התביעות, לבקש בדיקה נוספת של עברים או פגימות נוספות, פקיד התביעות ידון. התסבוכת יכולה להיגרם, זה עוד שלב אחד אולי קדימה ממה ש... רצית ללכת לכיוון הזה, זה מה קורה כאשר מוכרות שתי פגימות, הלכנו לשלב הבא, שלב ההכרה, קביעת, הוועדה, קביעת דרגת הנחות סליחה בוועדה, מה קורה כשפקיד התביעות פתאום דוחה איזשהו ליקוי. אז כאן אנחנו ממשיכים כמובן לשלב הבא, אבל זאת בדיוק החשיבות של ייעוץ משפטי טוב על ידי עורך דין, שידע לומר לך שגם אם דחו לך דבר מסוים, אתה יכול להמשיך במסלול התביעה. וכמובן, לפנות בתביעה כנגד ההחלטה של פקידת בריאות אל בית הדין לעבודה, על מנת שיתקיים דיון מכריע בסוגיה האם העברים הנוספים הם חלק מהגיאה בעבודה כן
1: או לא. תומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זאת אומרת, טוב, הגענו לשלב מאוד מאוד חשוב. אנחנו עדיין בשלב המקדמי של שלב ההכרה, ויש <אח> בו הרבה הרבה כלי עבודה, כמו שאמרנו. והתפתחויות. למ... והתפתחויות, צריך להבין אותם. השלב הזה זה שלב הכנת המסמכים, הגשת התביעה וההחלטה של פקיד התביעות. עדיין לא הגענו לשלב הוועדה, שתכף אנחנו נדבר עליו. תומר, בשלב הזה, אני ממשיך את הדברים של ברק ורוצה לשאול בהסתמך על זה שאלה. אז מה באמת דרך המלך הנכונה? הרי אנחנו פה בשלב הזה צריכים להסביר למבוטחים שיש להם למעשה גם, יש את הזכויות. האחת, לפנות לפקיד התביעות. אבל עדיין, גם לוועדה יש סמכות לדון בסוגיות של ליקויים מאוחרים. כלומר, מה אתה היית ממליץ בשלב הזה לעשות, ומה טוב במסלול אחד שאינו טוב במסלול אחר? מה ההבדלים ביניהם?
0: תראה, בסופו של דבר תמיד יכולה להיות הכרה מאוחרת, כמו שברק אמר. אפשר להמשיך את המסלול לוועדות הרפואיות על כל הבגימות שהוכרו, ואז צריך לשקול האם אנחנו מעלים את הנושא שלא הוכר בפני הוועדה הרפואית, או שמחליטים לערער. על הנושא הזה לבית הדין לעבודה, או למעשה זה לא ערעור, זה הגשת תביעה, כי אנחנו מדברים פה על הכרה. אני בודק כל מקרה לגופו, אני לא יכול להגיד לך איזשהו כלל אצבע, זה מאוד תלוי. אבל גם אם הולכים בתביעה לבית הדין לעבודה, ואחר כך בבית הדין לעבודה מקבלים הכרה, אז שוב חוזרים חזרה לוועדות הרפואיות שדנות בנושא הזה שהוכר בדיון נוסף חדש. ספציפית באותו כן, ליקוי ספציפי כן. שהוכר והוחזר. וכמובן אם נקבעות נכויות אז הן נקבעות רטרואקטיבית מ, מאחורה מיום הפגיעה והכל בסדר ובסופו של דבר בסוף התהליך כולו. שני המסלולים האלה נפגשים חזרה למסלול אחד ונקבעת תמיכות אחת, כוללת, על הכל.
1: ברק, ובסדר. אבל אני חייב, אני חייב אבל לחזור לפקיד, אני חייב, לי, אה, אה, ברגע שיש ליקוי מאוחר, שאלה? <שאלה> באמת. אתה היא... לא חייב לחזור לפקיד התביעות, אתה, לא חי... אתה
2: יכול לפנות לבית הדין. לא, לא, לא דיברתי,
1: לאו דו. דווקא על זה, לאו דווקא על זה, אני ממשיך פשוט את תומר, אני רוצה רק שאתה תתייחס לזה בצורה קצת יותר רחבה. כי אוקיי, הנחינו את האנשים שברגע שיש ליקוי מאוחר, בשלב הזה, בחלק הראשוני, הוא יוכל ללכת לפקיד התביעות. אבל זאת האופציה היחידה שיש לו? הוא חייב ללכת לפקיד התביעות בליקוי מאוחר? הוא לא יכול להמשיך את דרכו לתוך מסלול הוועדות? הוא יכול להמשיך את
2: דרכו, כמו שתומר אמר, כל מקרה כמובן הוא לגופו. אבל חשוב לדעת, דבר מאוד מאוד חשוב הוא שכאשר אתה פונה במסלול הישיר אל הוועדה הרפואית, שזה המסלול שלאחר ההכרה, אתה מגיש תביעה לקביעה דרגת נכות, ברגע שאתה מגיע לדיון בוועדה ומציג בפני הוועדה הרפואית ליקויים חדשים שיתוו בתקופה שלאחר ההכרה, הוועדה הרפואית מוסמכת לדון באותם ליקויים. העניין הוא שאתה למעשה מפסיד איזושהי ערכאה בדרך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם הוועדה הרפואית דנה באותו ליקוי, נאמר פגיעה בכתף, ש... לא הוכרה על ידי פקיד התביעות, אבל רופא אכן גילה שהיא קשורה לפגיעה בעבודה. הוועדה הרפואית בודקת, והיא לא סבורה גם שהפגיעה קשורה לפגיעה בעבודה, וגם לא בסופו של יום קובעת איזושהי דרגת נכות. כאן למעשה הדלת די ננעלת מאחוריך, ואתה די נמצא בהפסד של ההרכאה במובן שלא פנית אל בית הדין בתביעה על החלטה של פקיד התביעות שלא לקבל את ההכרה על אותו איבר על הכתף, שם יכולת לנהל למעשה משפט רגיל, בבית הדין לעבודה, עם מינוי של מומחה, עם ניהול משפטי מסודר ומאורגן של כל הסיפור העובדתי, הסיפור הרפואי שבו נוגע אותו מומחה בבית הדין לעבודה, ושופט בבית הדין למעשה מכריע האם אכן מדובר בפגיעה שקשורה לפגיעה בעבודה או לא קשורה בפגיעה לעבודה. ברגע שאתה מנהל תהליך בבית הדין, התהליך הוא יותר ממצה. ואיתו אתה יכול להמשיך הלאה, זאת אומרת, גם אם התשובה שם בסופו של יום היא לא, עדיין לא הפסדת את אותה ערכאה שאתה יכול אה, אה, לדון ב, 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 בוועדה הרפואית עצמה.
1: כלומר, במילים אחרות, מה שאתה אומר, אם אנחנו נסכם את הדברים, אנחנו לא חייבים, בליקוי מאוחר, לפנות לפקיד התביעות להכרה נוספת. לצרף את אותו ליקוי, לבחון. לא, אנחנו לא. יכולים גם ללכת במסלול הרגיל. קיבלנו מכתב הכרה על שני ליקויים, התפתח לנו ליקוי מאוחר. לוועדה יש גם סמכות לדון בסוגיית הקשר הסיבתי של אותו ליקוי מאוחר. <אח> יחד עם זאת, המלצתנו היא תמיד לבחון את האפשרות לפעול מול פקיד התביעות כדי להגיע דרכו, גם אם תידחה אה, אותה הכרה בליקוי המאוחר, לנהל הליך משפטי רחב היקף. בבית הדין לעבודה, שהוא ידון בסוגיה הזאת, ולאו דווקא ביראורים רגילים שלמעשה קובלים אותנו באיזשהו אופן להליך מאוד מצומצם בסוגיית ליקוי מאוחר, אם ידונו בשאלת הקשר הסיבתי.
0: יש, יש, לכל תיק יש את הניואנסים שלו, וכל תיק צריך להיבחן, ובדיוק בשביל זה אנחנו פה ואנחנו מדגישים כל הזמן את הח... זה, זה מה שאתה עכשיו, שניכם, זה אחד הדברים שבעצם מדגישים את החשיבות של חשיבה משפטית. בדיוק. בכל תיק ותיק, להחליט כל צעד אם הולכים ימינה או שמאלה. וזה לא יכול לעשות מישהו שהוא בטח לא, לא, לא יכול לעשות מישהו שהוא לא עורך דין, ויותר מזה, לא יכול לעשות מישהו שהוא לא עוסק בעניינים האלה. על בסיס יומיומי קבוע ומכיר את החוק, מכיר את התקנות, מכיר את בתי הדין, מכיר את הוועדות הרפואיות ויודע לשקול כל שיקול שצריך לשקול לפני שעושים אה, את הצעד הבא. אבל בואו, אני באמת רוצה שנתקדם לשלב הבא, שהוא הוועדות הרפואיות והוא שלב קריטי, קריטי לא, לא, קריטי לא פחות. פחות. כי בסופו של דבר ההכרה עצמה היא לא נותנת לנו יותר מדי, חוץ מזה שהבן אדם מוכר יכול להתגאות בזה, אבל תכלס, זכויות, כסף, פיצוי, זה כבר בשלב השני של הוועדות הרפואיות, ויובל, קח אותנו לשלב הזה, מה, מה קורה שם?
1: ברגע שהמבוטח קיבל את, את ההכרה, <coughs> הוא רשאי להגיש את החלק השני של התביעה, מה שנקרא, אני, אני מחלק תמיד את ההליך הזה לשתי תביעות שונות, את, את השלב השני שלמעשה אומר שחברים זמנו אותי כרגע לוועדה, הוא מבקש מביטוח לאומי לקבוע עבורו ועדה רפואית בעניינו, בנוגע לאותם איברים כמובן שהוכרו, או כמו שדיברנו קודם לגבי ליקויים מאוחרים, הוא יוכל אה, להגיש את זה לוועדה עצמה או לפקיד התביעות. בשלב הזה הוא שלב קצת יותר מורכב, זה הלב. של כל ההליך, לשם הוא כיוון את כל ה... זה ה... המאניטיים ה... האמיתי. המאניטיים האמיתי, ולכן אנחנו תמיד אומרים לכולם, גם אתם וגם אני, ואנחנו חוזרים על זה, הזכויות שם ייקבעו. זה השלב שבו המבוטח לא ממתין מהצד, הוא מתחיל להכין את עצמו, יש לו המון המון כלי עבודה. בתוך השלב הזה יש לו זכות טיעון רחבה מאוד על פי הפסיקה שניתנה לו במסגרת הדיון על מנת להציג את הליקויים שלו, לעדכן את המסמכים שלו, להגיע מוכן לאותו שלב, בין אם זה בבדיקות, בין אם זה בצורך של מס, אה, אה, תקליטורי הדמיה שיכולים להיות מונחים, פענוחים של אה, מסמכים או פענוחים של בדיקות CT, MRI, תלוי בנסיבות של אותו מקרה, תלוי באיזה פגיעות, אורתופדיות, נוירולוגיות, פנימיות. ברגע שהוא מגיע לוועדה, למעשה הוא ניצב בפני הרכב ועדה, שבדרך כלל מי שקובע את ההרכב זה המוסד לביטוח לאומי, באמצעות רופא מוסמך שהמוסד לביטוח לאומי דורש ממנו. אבל
0: שנייה, לפני שאנחנו נכנסים לוועדה עצמה, מי שמאזין לנו עכשיו ובאמת נמצא בשלב הזה שואל את עצמו,
1: אני באמת יכול להכין את עצמי לוועדה? ההכנה... איך
0: אני יכול להתכונן לוועדה?
1: מה, מה ההכנה שאני צריך לעשות? בדיוק, לפני? ההכנה היא הכנה גם של ניירת. מה זה אומר ניירת? מה... הניירת עצמה צריכה לבטא את הבגימות שלו כדי, מתוך חשיבה שהוא צריך לכוון את הוועדה על מנה. המטרה שלנו קודם כל, אנחנו תמיד אומרים, למקסם את הזכויות. אנחנו לא מתבטאים במונח הזה סתם. Uh, המטרה היא להוביל את הוועדה לדרגת הנכות הכי גבוהה שאנחנו רוצים לקבל, מתוך הכרה של ספר הליקויים, מתוך הבנה שהליקוי הזה יכול להתבטא בדרגות שונות וככה גם תתבטאנה הנכויות, והם אלה שלמעשה יובילו אותנו למצוי הכספי, בין אם זו דרגה נמוכה אז נקבל פחות כסף, אם נקבל דרגה גבוהה לליקוי שלנו אז כמובן נצליח למצות זכות כספית. גבוהה יותר, ולכן ההכנה הזאת צריכה להיות מתוך ההבנה ומתוך אה, הרצון שלנו למקסם את הזכויות. ההכנה הזאת יש לה המון המון פרמטרים. אה, לפעמים המבוטחים לא מבינים את האופן שבו הם צריכים להתכונן לדיון. יש מבוטחים שגם לא יודעים מה, מה מצפה להם בתוך הדיון הזה. הם לא יודעים איך להציג את הדברים, הם לא יודעים בדיוק לאן לכוון את הוועדה, וראינו ויוצא אז לנו... אז איך, למה...
0: איך, 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 איך הם יכולים להתכונן אם הם לא יודעים אני, את כל אני זה? אני הייתי
2: רוצה להציע, אם אפשר, ככה דרך, ואולי קיבלו חשיבה אחר. זומנת לוועדה רפואית. מה הדרך הנכונה ביותר... לפעול. לפעול ולהגיע מוכן. כן. Okay. אז קודם כל, האמונה האישית שלי, זה גם בשלב הזה, זאת אומרת, אם עד עכשיו הסתדרת בלי עורך דין, תפנה לאיש מקצוע. תפנה לאיש מקצוע, כי כמו שהסברנו ודיברנו, יש פה המון ניואנסים והמון כיוונים שאתה יכול פשוט להיכשל, ועורך דין שהוא מנוסה ומיומן בתחום, ידע לתת לך את הכלים, וידע לקחת אותך לחוף מבטחים, כמו שאומרים. בפועל, מה עושים? בפועל, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לערוך איזושהי רשימה, אני קורא לה רשימת המכולת, מה בדיוק נפגע, איפה נפגעתי, מה קרה לי ומה המגבלות שלי. זה היה שלב ראשון.
0: זה רשימה פה. בשביל המבוטח, בשביל הוועדה, מותר להיכנס לוועדה עם רשימות ו... קודם
2: כל, -כל, -כל זו רשימה אכן למבוטח, בהנחה שהוא לא מיוצג, הוא בחר ללכת באופן עצמאי, אז כמובן, במרבית המקרים, האנשים שמגיעים לוועדה רפואית, לא על בסיס יום אלא... פעם בחיים או פעמיים בחייהם, זאת הרכאה שהיא מעין שיפוטית, בכל זאת מעמד שהוא אה, עשוי להיות מרגש לאותו מבוטח. המלצתי, לא להתבייש, לקחת דף, לרשום את הבעיות, את האיברים שנפגעו, לרשום את התלונות, כשאני אומר תלונות, ממה אתה סובל, מה מגביל אותך, מה השתנה למעשה מיום הפגיעה שלך מול היום הזה שאתה נמצא היום בפני הוועדה, להמחיש לוועדה מה המוגבלות שלך, זה השלב הראשון. אחרי שוועדה תשמע והיא תראה שאתה סובל מבעיה X, Y, Z, כמה בעיות, המגבלות שלך הן כאלה וכאלה, תעבור בדיקה. הוועדה בודקת אותך. עכשיו, הוועדה עצמה, ההרכב שלה אמור להיות בהתאם לבגימות שלך. אם נפגעת בפגיעה אורתופדית, חייב להיות בוועדה אורתופדית. נפגעת בבעיה נוירולוגית, חייב להיות נוירולוג. לעיתים אנחנו נתקלים, מגיעים לוועדה, היום זה כבר פחות קורה, אבל לפעמים מגיעים לאיזושהי ועדה. אין בהרכב הוועדה אחד מהמומחים שהוא מאחת הפגיעות שלך ולכן הוועדה בודקת אותך על הדברים הקיימים קובעת את מה שהיא קובעת מבחינת הנכות ובשלב מאוחר יותר מזמנת אותך ליועץ לוועדה, מישהו שהוועדה ממנה כיועץ כדי שיבחן ויבדוק אותך ב...
1: האם <אז> היית מציע למבוטח לדרוש את היועץ הזה? בהנחה והוא רואה שבשלב הדיון עצמו אין את היועץ הנכון בתחום שלו, או בתחום צר מסוים?
2: אדם שמגיע לוועדה רפואית, מזכיר הוועדה שהוא נציג הביטוח הלאומי בחדר הבדיקה, הוא אמור להציג את עצמו ולאחר מכן את אותם הפוסקים, את אותם הרופאים. שמעת וראית שלצורך העניין יש שלושה מומחים שאין בהם, או אחד מהם הוא לא בתחום הבגימה, בתחום הבעיה הרפואית שאתה נפגעת ממנה. כמובן, נציין, חברים, אני מתנצל, אבל... מומחה כזה, מומחה כזה, שאני סובל מבעיה כזאת וכזאת, לא נמצא. אני מבקש שהוועדה תתייחס לזה, או שתמנה מומחה. כמובן שהוועדה לא תתייחס לזה כי אין בתוכה מומחה מה, מהתחום, והיא תוציא את התיק לייעוץ.
1: הכל אבל בהנחה שאנחנו ממליצים לאותו מבוטח, כמו שאמרת ברשימה הראשונית שהוא עושה, לצרף את אותם מסמכים רפואיים כראשית ראיה, על מנת שהוועדה תוכל לזמן יועץ, הנה, כי הנה. טענה בעל פה... סביר להניח שהוועדה לא תשאלה ולא תזמן יועץ, אלא אם כן אותו מבוטח יציג בפניה מסמכים שמלמדים בראשית ראיה מסוימת שבאמת קיים ליקוי כזה שלא, של תחום מסוים שלא נמצא בהרכב הזה. אם
2: נגעת בעניין המסמכים, אז uh, אנחנו שוב חוזרים לחשיבות הרבה ביותר של אותם מסמכים, כי ככל שאותו אדם שהיא תצא בפני ועדה יוכל לקשור את הבעיה שממנה הוא סובל לאיזשהו מסמך רפואי, שיעור רפואי. שנבדק על ידי מומחה. הבדיקה נרשמה, ממצאים נרשמו, בדיקות עזר כמו EMG, CT, MRI, בדיקות דופלר, כל מיני בדיקות שונות, כמובן בהתאם לאותה פגימה של בן אדם, צורפו לעיון הוועדה, או אני כבר לא הולך שלב אחד קדימה, אם צירפת והבאת חוות דעת מטעם המומחה, מטעמך, הוועדה חייבת להתייחס לאותם מסמכים ולשקול הענקת נכות בהתאם לתוצאות הבדיקה.
0: כן, ופה חשוב, חשוב להבהיר את העניין של הפרוטוקול. בסופו של דבר צריך לזכור שלאורך כל הוועדה מתנהל פרוטוקול, כל דבר אמור להירשם בפרוטוקול, החל מהפרטים המזהים וכן הלאה, ועד לתלונות, והבדיקה, והמסקנות כמובן, והכל צריך להיות כתוב בפרוטוקול. חשוב בעניין הזה לדעת שזאת זכותו של המבוטח. לטעון, כמו שאמרת יובל, את כל הטענות שיש לו בעניין הזה, כל מה שהוא רוצה להשמיע בפני הוועדה, וזכותו שכל דבר גם יירשם. ולפני שהוא חותם על הפרוטוקול, כי הוא נדרש לחתום עליו בסופו של דבר, שיקרא טוב-טוב מה אה, פקיד או פקידת הוועדה, אה, מזכיר או מזכירת הוועדה אה, כתבו מפיו, אה, ורק כשהוא רואה שהכול באמת נכתב, אז הוא אה, צריך לחתום שמה כדי שהבדיקה תימשך. ובמידת הצורך גם שיוסיף, שיבקש להוסיף אפשר דברים. אפשר להוסיף, לתרור. אפשר לתקן, אפשר הכל.
2: אני הייתי רוצה להוסיף שלמעשה על פרוטוקול הוועדה יש שתי חתימות. חתימה ראשונה בראש הוא, ובראשונה זה למעשה חתימה שאותו מבוטח מסכים להיבדק על ידי הוועדה, ולאחר מכן הוא חותם על הדברים שהוא טען בפני הוועדה. על מנת שלא לפספס דברים, במידה ואתה סבור שאתה עשוי להתרגש או לשכוח דברים מסיבה כזאת או אחרת, אתה יכול להביא טיעונים רשומים בכתב, לצרף את זה יחד עם החומר הרפואי לוועדה. מומלץ כמובן בחום רב לשמור העתק של כל חומר שאתה מגיש לידי הוועדה, כי אם חלילה תיאלץ להגיש ערעור אה, או ערר על ההחלטה, שיהיה לך את האסמכתאות שאתה אכן הצגת בפני הוועדה, אה, וכמובן לוודא שהמזכיר הוועדה או מזכירת הוועדה קיבלו את החומר ורשמו בפרוטוקול הוועדה שנמסרו להם טיעונים בכתב, נמסר להם חומר רפואי, נמסרה חוות דעת או בדיקות רפואיות כאלה וכאלה ממוסד רפואי כזה או כזה ואז אכן לחתום על הדברים ולראות שהכל נרשם כפי שאתה אמרת
0: לי. אני רוצה רק להתייחס גם לנושא הנוסף שאמרת ברק וזה היועץ החיצוני צריך להבין בעניין הזה, זה, זה שקוראים לו יועץ חיצוני, זה לא אומר שהוא מתנהל אחרת מוועדה רפואית. בסופו של דבר, גם הבדיקה של היועץ החיצוני הזה היא ועדה רפואית לכל דבר ועניין. הוא בודק בדיוק את מה שהוא היה בודק אילו הוא היה נמצא בהרכב של הוועדה מלכתחילה, מתנהל שם פרוטוקול בדיוק אותו דבר, אמנם נקרא חוות דעת, אבל הוא פרוטוקול לכל דבר ועניין, גם שם יש את אותה זכות לטעון, ושהכול יירשם, הכל ייבדק, וגם שם צריך לחתום, וצריך להתייחס לזה בדיוק באותה רצינות כמו כל ועדה רפואית אחרת.
1: סוגיה אחרת שאנחנו גם העלית מקודם, היא סוגיית המסמכים, שאנחנו מבינים שיש פה את הצורך בהכנה המוקדמת, ואנחנו גם ממליצים לפעמים להגיש את הכל כתוב, ולכתוב גם איזה מסמכים הוגשו, ואת העותק שנוכל לעשות בו שימוש לאחר מכן, אם נצטרך, אבל סוגיה מאוד מעניינת שאנחנו נשאלים כל הזמן, האם אנחנו חייבים לצרף כבר בשלב הראשוני חוות דעת, תומכות? למה? לליקויים? האם אנחנו באמת מחויבים לזה? תומר <תאר> ברק, תוכלו קצת להבהיר לנו ולהסביר? <תאר> באופן עקרוני, אין חובה לצרף
0: חוות דעת. אוקיי? חוות דעת זה סוג של פריבילגיה, זה משהו שעולה כסף, לא לכל אחד יש את האפשרות לממן חוות דעת. חוות דעת זה עניין שיכול להגיע לאלפי שקלים, ואפילו למעלה מזה בתחומים מסוימים, ולכן אין חובה. אם רצוי או לא רצוי, יש מקרים שהנכות היא ברורה, די חד משמעית, ואז אני ככלל אצבע נוטה לא לחייב או לא, או לא להמליץ ללקוחות שלי בדרג הראשון להביא חוות דעת. אני נותן לוועדה את, את הצ'אנס, מה שנקרא. מתוך הבנה שכנראה שהוועדה באמת תסכים איתי שהנכות שאני דורש היא באמת הנכות שצריכה להיות לאותו מבוטח. אבל היה ולא, והיה ואני מקבל תשובה מהוועדה שהיא לא כמו שאני חושב, אז לערעור או לערר, אני כן הייתי ממליץ לשקול להביא חוות דעת, גם מהסיבה ש... בסופו של דבר אני רוצה גם להתייעץ עם מישהו רפואי מטעמי, שיגיד לי אולי אני לא בכיוון, יכול להיות שהוועדה צודקת ואני טועה, אבל <coughs> במידה ואני באמת צודק, אז אני רוצה שיהיה בידי מסמך רפואי מחייב של רופא מומחה בתחום, שהוא לא פחות מומחה בדרך כלל מהרופאים שיושבים בוועדות, ולמה אני אומר מחייב? כי לפי הפסיקה... אנחנו יודעים שכשאנחנו מגישים חוות דעת לוועדה רפואית, היא מחויבת להתייחס אליה, היא לא יכולה לנפנף אותה ככה לאחר יד, היא חייבת להתייחס אליה, אם היא מסכימה עם מה שכתוב שם, אז היא צריכה כמובן לקבל את זה, אבל אם היא לא מסכימה, היא צריכה לנמק. למה היא לא מסכימה? הרי את זה לא טענה של עורך דין, זה כבר קביעה של רופא מומחה. וכשהוועדה נדרשת לנמק כנגד רופא מומחה אחר, אז זה כבר נהיה קצת יותר מסובך וזה מעלה את סיכויי ההצלחה
2: להצליח בערעורים. אני רוצה אולי לפני סיום רק להשלים את דבריך. <coughs> אני כמובן מצטרף למה שאתה אומר, בהחלט לא חייבים, בטח לא בגלגול הראשון, בשלב הראשוני, להיכנס להוצאות כספיות מיותרות, אלא אם כן באמת הנסיבות הן נסיבות שדורשות את זה. והייתי רוצה אולי לפני סיכום רק לדבר על האח הקטן של חוות הדעת שנקרא הערכת נכות שגם בכלי זה אנחנו משתמשים כשאנחנו ניגעים לוועדות הרפואיות למעשה הערכת נכות הוא מסמך רפואי שרופא בודק את המבוטח די בקצרה מסכם במספר משפטים מהם הבעיות הרפואיות מה דרגת הנכות שממנה אותו מבוטח סובל זה אמור במרבית המקרים לספק את הוועדה, זה נותן איזשהו כיוון מה הצד של, שלנו, מה שנקרא, חושב באשר לגובה דרגת הניחות. אה, לא תמיד הוועדות מקבלות את זה, אבל הן תמיד מוכרחות, כמו שתומר אמר, להתייחס באופן מפורט ומנומק לחוות הדעת, שאם לא כן, המבוטח אה, ה... פונה לערכאת ערעור, ושם למעשה בית הדין, בהנחה שזה דרג שני, מח... מחייב במרבית המקרים את הוועדות להתייחס באופן מפורט ומנומק לחוות דעת שמוגשות ולכן כמו שאמרתי הערכת נכות עלותה היא פחותה בהמו... במספר רב של נין ביחס להכנת חוות דעת גם האורך שלה הוא קצר יותר ולכן זה כלי שהוא חשוב מאוד, נוח יותר והרבה יותר זול לשימוש ועשוי לעזור מאוד גם
1: זאת אומרת זאת אומרת, אז, אז אנחנו אה, מכנים את הדבר הזה חוות דעת, אבל לא בהכרח צריך חוות דעת בעלויות גבוהות. ההערכה הרפואית היא גם כן מספיקה, אנחנו מכנים אותה גם במילים אחרות חוות דעת, כי... על פי הפסיקה אנחנו יודעים שבית הדין לעבודה בא ואמר, התוכן הוא זה שחשוב, האם התוכן ממלא את כל המבחנים לחוות דעת, <תוכן> ולאו ולא דווקא, ולא דווקא הכותרת, ולכן גם הוועדות תסתפקנה בהערכה רפואית ותתייחס לזה כחוות דעת, ולכן לפעמים העלויות <תוכן> אה, הרבה יותר נמוכות, וכן מאפשרות גם למי שיש חסרון כיס, אולי במקרים מסוימים גם לעשות שימוש, כדי... כמו שתומר אמר פה, ליצור מאזן כוחות אחר בתוך הוועדה. כמו שאמרנו, הוועדה היא גוף מעין שיפוטי, יש, לו, יש לה גם זכויות, אבל גם חובות. אחת החובות שלה, ברגע שמתקבלת אצלה חוות דעת, זה חובת ההנמקה והפירוט, ואנחנו למעשה ככה יכולים ליצור עימות עם הוועדה לנוכח מומחה שלנו, שעומד מנגד וטוען את הת... ורושם את הרישום שלו לגבי ההתייחסות הרפואית ו... התייחסות לנכות שלנו. נכון, וגם פה
0: שוב, צריך את העין המשפטית, העין הוותיקה והמומחית כדי להבין לאיזה מומחה ללכת, ולא כל, מו... לא כל האורתופדים הם אותו דבר, ולא כל הנוירולוגים הם אותו דבר, ובסופו של דבר צריך לדעת למי לפנות, ממי לקבל את חוות הדעת, מי... הוא הנכון ביותר כדי לשכנע את הוועדה הרפואית לקבל את הטיעונים שלך, ופה נכנס באמת הניסיון של, של, של עורכי הדין בתחום, שהם עובדים כבר שנים עם הרופאים האלה, הם מכירים אותם, הם יודעים באמת למי לפנות ואיך להעלות את סיכויי ההצלחה בעשרות מונים.
1: הרעיון שדיברנו עליו הוא לא להגיש חוות דעת בשלבים הראשונים תמיד, כי לא תמיד זה נחוץ ולא תמיד זה הכרחי, אלא לבחון את הוועדה ואת האימות שלה, אבל... תגידו, ברק התייחס קודם לכן לאיזושהי סוגיה של, הוא אמר, לא בכל הנסיבות הייתי, הוא אמר את זה ככה, לא בכל הנסיבות הייתי מצרף חוות דעת. אבל אנחנו יודעים שיש לזה לפעמים מקרים שכן, אנחנו כעורכי דין, כמי שמסתכל על זה בעיניים משפטיות, בניהול אסטרטגיה נכונה, בתוך הדיון הזה, אולי כן נרצה בשלב כזה או אחר כבר בהתחלה. לצרף את החוות, כמו למשל רעיון אחד שעולה לי, זה נסיבות של קשר סיבתי, אני מחזיר אותנו לקשר הראשוני של תחילת השיחה שלנו, של ליקוי מאוחר. בפרקטיקה שלי לפחות, ואני יודע שגם בפרקטיקה אולי שלכם גם, של מרבית עורכי הדין, כשמדובר בליקוי מאוחר ואנחנו לא מעדיפים לפנות לפקיד התביעות, אלא מעדיפים... להמשיך את ניהול התביעה, להגיש את התביעה השנייה ולהגיע לוועדה ולדרוש ממנה לדון בסוגיית הקשר הסיבתי. אתם חושבים שבסוגיות אלה כן כדאי לצרף חוות דעת שתתמוך בקשר הסיבתי הרפואי הזה שבין הליקוי החדש שפתאום התפתח לי להיות גם שלושה או ארבעה חודשים לאחר אירוע התאונה ולא בשלב הליקויים הראשוניים כן כדאי לצרף uh, חוות דעת של תקשור, האם זה מסייע למבוטח הזה באותו שלב? אני היה... חושב
2: שהעניין הוא מאוד מאוד תלוי מקרה, כל מקרה הוא לגופו, זה מאוד מאוד קשה לתת לזה כלל אצבע ולהגיד משהו גורף שאתה יכול לנהל בכל התיקים, ולכן אני חושב שהדבר הנכון הוא לבחון כל מקרה לגופו ולראות מה לעשות בכל תיק ותיק. כמו שאמרת, כל תיק הוא עולם ומלואו, אסטרטגיה שונה שצריך... לבחון אותה ולנהל אותה ולחשוב
0: טוב טוב איך עושים ומה הנתיבים שאתה אה, פועל עבור המבוטח. תראו, הדרך לא נגמר, הדרך שלנו בפודקאסט בפרק הזה נגמרה או תיגמר עוד דקה או שתיים, אבל הדרך של המבוטח לא נגמרת פה. אנחנו יודעים שיש אפשרות אה, להגיע לוועדה רפואית לעררים ואחרי זה לערער לבית הדין לעבודה ואחרי זה לחזור ואחרי חצי שנה להגיש החמרת מצב. בקיצור, יש פה... אה, התנהלות שלמה ומורכבת סביב המוסד לביטוח לאומי, שחייבים לדעת איך לעשות אותה נכון. אנחנו מפאת קוצר הזמן היום לא ניכנס לזה כמובן, כי אפשר לעשות על ההתנהלות הזאת כנס של כמה ימים, ואנחנו מכירים את זה, אבל מה שכן חשוב לנו, שכל מי שמאזין ידע. כל הטיפים שנתנו פה היום הם כמובן טיפים שהם כללי אצבע. כל מקרה צריך להיבחן לגופו, ואנחנו לא ממליצים בשום צורה להסתמך על כל מה שאמרנו פה, למרות שכל מה שאמרנו פה אנחנו עומדים מאחוריו, אבל אנחנו עומדים מאחוריו ככלל אצבע. יכול להיות שכלל מסוים אחד לא מתאים למקרה אחר, ולכן ההמלצה החד משמעית של כולנו פה, ותסכימו איתי חברים, זה כאשר מישהו נפגע בעבודה או בכלל, יגשו לעורך דין, שיבדוק את התיק שלכם, שיבדוק את המקרה, שיטפל בו וימליץ לכם מה לעשות, כי בסופו של דבר זה הדרך הכי בטוחה למקסם את הזכויות, למקסם את הפיצוי, בדיוק. ואל תסתמכו על שום דבר אחר, אלא אם כן אתם רוצים להסתמך על משהו כללי. <אז> זהו חברים, הגענו לסוף תודה, של חברים, עוד, עוד, פוד... עוד פודקאסט. פודקאסט. אנחנו נתראה ונשתמע כמובן בפודקאסטים הבאים. ועד אז שיהיה לכולנו שבוע מוצלח ורק בריאות, כמו שאומרים. רק אומר. בריאות. ביי, להתראות. Bye, bye. להתראות.